0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos, con
1: Rodrigo Sujodoles Gazzero. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. bienvenidos una noche más. Espero que estén con copa en mano, espero que estén con con algún vinilo para escuchar después porque ahora vamos a escuchar Vinos y Vinilos este programa de Radio Nacional que hacemos todos los viernes a la noche sábado a la madrugada junto a Darío Vázquez en la producción, a Maru Paz también colaborando con la producción de la columna de cine, la columna de cine que hace Laura Tomala y en la musicalización nos acompaña cada programa Nico Vega además también contamos con la edición de Diego Rosato y del Tano Salvatore y todo el equipo de Radio Nacional Folclórica que, que es parte de este programa Vinos y Vinilos Si te perdiste alguna edición o por ahí es la primera vez que lo escuchás y si tenés ganas de escuchar una entrevista previa a las que hicimos Podés volver a escucharnos en cada programa en la sección de podcast de Radio Nacional O en Spotify, ahí vas a encontrar todos los programas grabados En redes nos encontrás en, en Instagram, en Vinos y Vinilos Radio Y si no por mail en Vinos y Vinilos radio arroba gmail punto com Hoy tenemos dos entrevistas la entrevista ligada al mundo de la música es tremenda, tremenda. Una de las imprescindibles del cancionero argentino, como es nada más ni nada menos que la gran Sandra Mianovich, que va a charlar con nosotros hoy y vamos a escuchar canciones de ella, seguro que Nico Vega seleccionó para, para esta noche. Y además, en lo que tiene que ver con el mundo del vino Una entrevista muy particular Que es la nota Herbert Dish De vinos peronistas Son unos vinos temáticos, por supuesto Vinos peronistas que los deben haber visto La etiqueta justicialista Las distintas etiquetas con alusión al peronismo Que, vamos a, que van a ver seguramente y, y vamos a escuchar Cómo fue la historia de estos vinos De la mano de este productor Que es Herbert Dish Arrancamos con música Música que seleccionó Nico Vega para esta noche Vamos a arrancar con Aleluya Que es un tema de 1989 Creado por el alemán Marius Müller En su versión original es un reggae Pero en este caso Es una versión más ligada al folclore Que interpreta León Gieco
2: Por diente, maestros, nivel de mandamientos, atados sin aliento. por
0: Vinilos, un programa para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica y nos vamos a dar el gusto de, de charlar con una gran artista, pero además una compañera de la radio porque es conductora también de de esta radio, de, de, de toda nacional, y, y va a ser un placer charlar con ella de, de su carrera en particular y de todos los proyectos que tiene para, para este año en esta salida de, de esta pandemia tan compleja que le ha pegado a todos, pero a los artistas en particular también. Así que estamos comunicados con Sandra Mianovich. Sandra, querida, buenas noches y gracias por estar acá en Minos y Vinilos.
3: Un placer, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, contento. Acá, bueno, con una, con una artista y una colega también, pues sos una gran conductora de la radio.
3: Pero muchas gracias, muchas gracias. A mí la verdad es que el título de tu, el nombre de tu programa me seduce mucho, porque me <risa> gustan los vinilos y me gusta el vino, así que vamos bien, vamos muy
1: pero muy bien. Sí, sabes que termina siendo un buen comienzo para, para cautivar artistas, pero ya que decís Ajá. esto de que te gustan los vinilos, que por supuesto a, a nosotros también... Y por eso la elección del nombre. Y además lo, lo que nos gusta es el ritual, ¿no? De poder pensar, escuchar un disco como lo pensó el artista. Vos has grabado un montón de discos en vinilo. Uh -huh, eh, de uh -huh. pensarlo, es verdad que se puede alterar el orden de un vinilo, levantás la púa, lo puedes hacer, pero es más atípico. Digo, el, el vinilo te lleva como a escucharlo como el artista lo pensó, de principio a fin. Y ahora que está tan de moda el tema del maridaje, nosotros pensamos que el maridaje ideal, por lo menos para, para una copa de vino, es un disco, ¿no? Después... Perfecto. perfecto <risa> de nuevo por eso. Perfecto,
3: lado. sí. Podemos tener algún quesito para <risa> no ponernos en, eh, en borrachos, digamos. Sí. Este, pero está, me, me gusta lo del vinilo y, y, este, y el vino. La verdad que es verdad que el, que, el, que el ritual del vinilo es muy lindo. Yo estoy muy contenta y muy orgullosa porque la gente de Sony reeditó en vinilo. Sí. Mis, mis discos eh, antiguos, ¿no? Entonces, sí. existe para los fans de los vinilos, existe Puerto Poyense en vinilo, Hagamos el Amor en vinilo, Soy Lo que Soy en vinilo. Sí. Soy Lo que Soy.
1: Qué, qué tapa linda la de Soy Lo que Soy. Qué
3: buena tapa, qué buena qué tapa, perdón, la verdad,
1: qué, qué bomba también, ¿no?
3: <risa> no sé, eso no sé, pero eh, eran otras épocas. Yo pensé cuando sabía que el disco se iba a llamar Soy Lo que Soy, dije, bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto? Soy lo que soy. Soy como, lo que soy, para mí era como vine al mundo. Claro. Y como vine al mundo, implicaba no tener ropa. Sí. Con lo cual Rubén Andón, que hizo la, la foto de tapa que es un fotógrafo histórico de, del rock nacional, eh, hicimos esta foto donde el pelo me está tapando los pechos, me está tapando... Se ve un poquito el pecho, pero más que nada, eh, la foto además está quemada, digamos, como que tiene una, una velada, luz muy particular, sí. como velada, que es un efecto que él le quiso dar evidentemente a la foto. Una época, no nos olvidemos, de fotos eh, en, en, en 35 milímetros sí. o, en, o en lo que sea, cualquier tipo de formato, pero con, este, eh, con negativo, ¿no? Una foto digital, ¿no? No existían claro. en esa época las fotos digitales, lo cual también, creo yo, le da una calidez muy particular tanto a la imagen como al sonido, porque la foto eh, análoga, digamos, la foto, fotografía, 35 milímetros, creo que tiene una calidez que yo no sé si el formato digital puede reproducir. Y lo mismo sucede Tal cual. con el audio, donde, donde bueno, eh, evidentemente la era digital ha traído... Este, eh, muchas eh, eh, facilidades Ayuda un montón eh, eh, Es maravilloso Yo no, no, no reniego para nada del, De los avances, de los cambios Para nada Pero bueno, esa mística y esa cosita Esa púa que suena esa, eh, era, era distinto
1: no, Es que creo, Sandra Que diste con el adjetivo Que, que es incuestionable eh, Que es eso, la calidez ¿No? Los audiófilos mm. dicen que no, no va a haber mejor soporte para escuchar calidad que el CD, porque tiene la compresión perfecta, y lo, pero la calidad es que el vinilo, digo eso, claro. de que una vez en, en una nota me decía Ricardo Moyo que, que es fanático de los vinilos y que a él lo que le encanta es que él siente que a la música la puede tocar cuando la escuche en vinilo. Que, claro, que eso claro. no le pasa con la perfección del CD. Y la imperfección, uh -huh. esto de la púa, el ruidito, toda esa, uh -huh. esa cuestión, eh, por ahí hacen a eso, a ese momento cálido, que lo mismo pasa con la foto y con el arte del uh -huh. revelado, hoy ya no sucede más. Claro. So, yo recuerdo,
3: yo recuerdo mi último disco que salió en vinilo. Sí. Eh, eh, el primero que salió en CD, eh, que salió tanto. Creo que ya en ese momento. Yo no sé, tendría que mirar a ver si lo tengo acá. A tal, ver. Vez salió en, tal vez salió en cassette también, porque se, primero se murió el cassette, me parece. O junto con el vinilo se murió el cassette. Ahí ya no, no tengo idea sí. de los tiempos. Pero mi último disco que salió en, en vinilo, primer disco en CD, fue Todo Brilla, sí. año 92. Claro. No sé si esto coincide con, con, con la época, porque recuerdo, bueno, en el 91 edité un Maxi que se llamaba Si Somos Gente, eh, que tenía Prohibido Prohibir, cuatro canciones este, muy lindas, y después en el 92 salió Todo Brilla, y todavía tengo el recuerdo, y debo tener el disco ahí, de Todo Brilla, y ya el siguiente, que fue cambio de planes en el 94, Solo ya no CD. salió en vinilo, claro. no salió en vinilo, exactamente. Qué locura, ¿no? Qué, Tremendo. Tremendo. Qué, eh, que de, de alguna forma para nosotros era medio como doloroso, ¿no? Era como eh, perder un, un formato al que le teníamos cariño, al que le teníamos... este. A, eh, además, sobre todo, sabes qué? También la gráfica. El asunto del de, de, formato con esas tapas que permitían una foto de un buen tamaño. Claro. O un, o un dibujo, o lo que sea que tuviera y la tapa. Y
1: lo mismo, y un interior para claro, ser un grande, sí.
3: los sobres internos eh, los que eran tapa doble que se abrían
1: sí. este
3: bueno bueno es, es toda una época linda muy linda y este y, y, y todavía por ejemplo el disco nuevo de Jairo que, que es 50 años de, sí. de su trayectoria 50 años de música eh, la gente de Sony lo editó muy bien porque está en todos los formatos un, con, una, con una diagramación, con, una, este, con un librito, una cosa preciosa, obviamente para, para algunos, porque no todos van a querer tener ese objeto, pero para los, los que les gusta el objeto es fantástico.
1: Es fantástico. Hablando de objeto y de, y de esto de los discos, eh, le contamos a la gente la nota, no sé si es tu estudio, dónde la estás haciendo, y mm. atrás unos M cuadros. M
3: Sí, están disco, los discos de oro sí. Los
1: discos de oro y de platino Que son, eso es el tamaño del vinilo ver, o sea, Claro es, son, ahí, ahí nos está mostrando después lo vamos, Ah, y tenés un montón de discos de vinilo También ahí al costado que se asoman Ah, sí,
3: claro Ahí, ahí están está, mis discos
1: Y la guitarra, y acá abajo
3: está la guitarra la Y acá abajo está la bandeja Que está en este momento tiene una resma encima <risa> Pero más allá de eso Y está la bandera que es muy importante para mí
1: y está ahí la bandera, está. sí, y ahí están los, los discos, pero bueno, ahí eh, eh, está bueno ir viviendo eso, ¿no? Cómo fue el paso en tu, en tu carrera también, de eh, pasar de eh. ese soporte que tenía tanto, tanto incluso desde lo, desde lo analógico, desde la foto, desde toda la composición del arte y demás, y pasamos después al, al formato CD, y ahora, que al contrario, es como decís vos, es para el que quiere el objeto, porque en realidad la música... Eh, se estrena, se sacan los discos Y sale todo en Spotify Y en recontra, buena calidad, súper fácil de acceder sí, vale, A la mano, vale. está todo bárbaro Pero no tenés esa obra de arte en sí Que, que son dos obras uh -huh. de, de arte La música que hacés, pero el soporte Que era una obra de arte en sí misma Así es, tal cual, tal sí, cual. Y decías que con la otra parte del nombre del programa Con la de los vinos te llevas bien también
3: Sí, <risa> sí me llevo muy bien eh, mi, Mis dos bebidas favoritas son sí. el agua y el vino. Son, eh, eh, no soy de gaseosa, no claro. puedo tomar una cervecita, suponete que hace calor, calor en uno verano, estuvo haciendo, uno estuvo haciendo algún deporte o algo, entonces te tomas una cervecita con unos manicitos, perfecto. Claro. Pero el, el cotidiano es de vino, que puede ser, en general es vino tinto, de varias cepas, tengo una linda relación con la gente de Baco que me sí. manda todos los meses y eso me divierte mucho porque me dan a probar vinos que no conozco y vinos que por ahí ellos han embotellado especialmente. Esta, este último mes me tocó un Sirá que estoy disfrutando muchísimo porque este, cada cepa tiene como distintos... Este, aroma, distinto eh, paladar, este es más dulce o es más suave o es más fuerte o es más, bueno, nada, lo paso bomba, me divierto mucho
1: Yo recomiendo siempre mucho los clubes de vino, Sandra, porque te dan la claro. posibilidad de probar un montón, más ahora que hay tanta variedad y donde ya quedó muy lejos eso de que cada uno tomaba una marca en particular en la época de, claro. nuestros, de nuestros abuelos, claro. y además hoy la verdad que claro. la, es, es imposible conocer todo lo que hay y los clubes te terminan dando una informan, un pantallazo, sí. sí, y te terminan dando un Más pantallazo vale. eh, interesante. Sandra, bueno, volvemos a... Se, se empezaron a, a reactivar, vos nunca paraste, estuviste muy activa con el tema de los streaming en época de la pandemia, sí, adaptándote sí. A, a esa situación, pero de a poco empiezan a aparecer los, los shows en vivo y tenés ahora el 24 sí, de septiembre un show muy lindo, un auditorio de Belgrano, que es Esta Noche Voy a Verte.
3: Exactamente, gracias a Dios... Este... Pudimos reinventarnos durante la pandemia y transitar a través de los streamings este, un encuentro, aunque más no fuera virtual, pero ya el, 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 el síndrome de abstinencia y el extrañamiento uh -huh. del encuentro presencial, físico. El otro día en la tele dije, este, sí, vamos a estar con personas vivas. Claro. <ríe> Porque, claro, esto de estar... Eh, eh, en forma virtual, este, no es que las personas no están vivas, pero eh, no tenés esa vibración, esa, esa, esa cosa que genera el encuentro, en cualquier evento, ¿no? En, en, para juntarte a, a comer algo con los amigos, para juntarte a, a hacer un deporte, para este, presenciar cualquier evento, musical, deportivo, y bueno, el 24 de septiembre, como vos dijiste, viernes 24 de septiembre, Voy a estar en el Auditorio de Belgrano, que es un espacio que a mí me gusta muchísimo, acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, donde, bueno, sin duda la gente del barrio viene, porque tengo la experiencia de haber tenido la sala colmada varias veces, y hoy yo creo que van a venir de distintos puntos, porque el que está con ganas de, de presenciar un recital no se lo pierde, y aunque viva medio lejos, se manda, se manda, Ay. y viene, así que voy a estar con toda la banda, vamos a estar... Por supuesto, recorriendo la historia, presentando algunos temas nuevos, y, eh, y bueno, nada, feliz de la vida.
1: Esto es, como decía Sandra, el 24 de septiembre en el Auditorio Belgrano, que es un lugar precioso para ir. Las entradas están a la venta en entrada1.com, va a ser a las 9 de la noche, así que ahí está toda la información en la página de entrada1.com para adquirir las entradas y disfrutar de este de este gran show que va a ser Sandra de esta noche Voy a verte, que no es lo único que estás Porque digo, estás con mil propuestas no, claro, Está también el regreso claro. de Brujas
3: Exactamente, del 15 de enero de este año eh, Se reestrenó Brujas sí. Que este año 21 cumple 30 años Desde su estreno original Que fue el 3 de enero de, del año 91 Así que tuve el honor y el placer De ser convocada por Carlos Rottenberg Que es el productor y eh, todos los días que no estoy cantando, estoy haciendo Brujas en el Multitabariz, sí. eh, de miércoles a domingo estamos haciendo seis funciones, la verdad es que lo disfrutamos mucho. Es una comedia donde te reís un montón, pero también se te, te, te hace algo, una cosita en la panza porque es una comedia dramática, es una comedia muy inteligente, y la posibilidad de, de encontrarte con... Eh, grandes actrices históricas, icónicas como lo son Telma Viral, Nora Cárpena, Moria Kazán, María Leal y yo me colé ahí, este, eh, que, que no tenía mucho que ver con todo eso pero me han, me han hecho el gran honor de este, sumarme a este gran equipo
1: Y Sandra, y, y más allá de todo esto que te tiene, entiendo tremendamente ocupada, tremendamente entretenida pero sin embargo... Leía la gacetilla que, que me mandaba María, que le mando un beso grande, que siempre es de 10 con, con todo lo que tiene que ver con, con tus entrevistas y demás, y ahí decía que en el show va a haber nuevas canciones, o sea, digo, seguís componiendo, seguís con propuestas nuevas, eh, te sí, imagino sí. 7 por 24 laburando en todos estos todo, 2.000 proyectos sin parar, que encima te tomás sí. un vino y te escuchás un vinilo, ¿no?
3: <risa> sí, sí, la verdad es que con, con mucha actividad... Eh, eligiendo canciones nuevas para cantar En estos dos últimos años este, Hemos estrenado cuatro canciones Qué suerte que esta noche voy a verte Esa es la canción que vamos a presentar En, en el Auditorio Begrano Es una quinta canción que ya vamos a subir a las plataformas La, la histórica, la famosa canción que cantaba Violeta Rivas, un poco más ayornada, con la producción de Ale Vázquez y una banda muy power, la verdad es que este, disfrutando de, de seguir cantando, yo creo, una de las cosas que yo con las que he insistido mucho durante todo este tiempo de reclusión, es que la música es muy sanadora, la música nos acompaña la música este, nos ha ayudado y nos va a seguir siempre ayudando a sobrellevar todas las cosas difíciles de la vida uh -huh. y, por supuesto, a festejar todas las cosas maravillosas de la vida. Eso es lo que tiene la música, ¿no? Que, que, que está presente en cada evento de nuestra vida. No importa si somos músicos o no somos músicos. La verdad es que ahí eh, yo creo que la música nos atañe a todos. Este, por eso la radio es tan buena compañía. Eh, y por eso, además, hoy en día, con toda la diversidad de. De, de formatos que tenemos De plataformas digitales Vos podés engancharte como te guste Podés poner aleatorio Podés buscar específicamente Aquello que querés Podés descubrir muchas cosas Podés irte para atrás en la historia Y, y volver a escuchar aquello Porque ya está empezando Todo, 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 todo Estar presente en las plataformas digitales Así que la música eh, bastión fundamental para la salud física y mental.
1: Sin duda. Y, y con esto que vos decías de, de, de lo digital y demás, me sumo también a la radio, por ejemplo. Eh, bueno, pasa con tu programa, con Soy Nacional está disponible todos los episodios en Spotify, se pueden escuchar la radio en toda, tanto la M como la folclórica, la Así rock, es. la clásica está todo disponible, y esta nota está saliendo ahora en Radio Nacional Folclórica, pero sin embargo va a estar seguramente dentro de una semana en Spotify para escuchar cuando uno quiera, y tiene que ver con eso, no, con esta cuestión on demand, que es lo, sí, a lo que nos sí. van acostumbrando las nuevas tecnologías, y poder tener acceso a, todo, a todos esos contenidos, ya sean, como decís vos, musicales o estos más radiofónicos. Exactamente, Nosotros, yo ahora estoy grabando mi programa, este, uh -huh.
3: porque... No puede porque justamente estoy haciendo brujas, entonces mi horario es los sábados de 19 a 21. Eh, tengo el placer también de que el programa que se llama Soy Nacional salga eh, por la AM870 y por la FM98.7 era folclórica. Este, ya estamos en 217 programas, seis Uf. años consecutivos, muy lindo, muy lindo. Eh, extraño mucho hacerlo en vivo, la verdad es que lo extraño porque este, no, no hay como estar ahí en la radio Llegar a Maipú 555, este, inclusive en aquel momento lo hacíamos desde, desde el estudio de Mercedes Sosa Que es el de la sí. folclórica, que tiene gradas, o sea que los amigos que querían venir a presenciar el programa
1: podían sí. Doy fe, yo, yo he llevado artistas <ríe> A, a, tu, a, tu, a tu programa muchos artistas Ajá. Ajá. Eh, a Malena Muyala por ejemplo y todos los que pasaban por el tazo que es reina reina y, y doy fe del, del gran show sí. que era pero recuerdo era sí. además un, un recorrido fiesta, de artistas sí. era una fiesta con público fiesta, frecuente sí.
3: hoy no podemos hacer eso pero bueno lo grabamos lo grabamos con eh, no con zoom con skype este y entonces esto de vernos, vos y yo ahora nos sí, estamos viendo, sí. y eso ayuda mucho a que la charla, a que, a que sea más parecido al hecho de estar en el estudio grabando. Eso ayuda un montón. Así que con mi compañera Sandra Corizo, eh, con eh, Match Pato, mi productora, con los diversos invitados que tenemos, tenemos eh, por suerte la alegría de darle lugar a mucha gente nueva, mujeres, varones, chicas, chicos, bandas, eh, y de repente, bueno, nos aparece un, una Teresa Parodi, o nos aparece una Abel Pinto, si estamos felices, o un Palito Ortega, este, Jairo, bueno, nada, la verdad es que la radio es lo máximo, y yo estoy muy orgullosa de formar parte.
1: Sandra, te agradezco un montón por, por estos minutos, por la charla y por todo el recorrido, por, por los distintos, por el vino, por los vinilos y... Y, y bueno, y obviamente alentamos a la gente también para todas las propuestas artísticas que estás teniendo ahora, tanto el show del 24 en el, en el auditorio como el show de brujas que, que está de miércoles a domingo. Gracias por todo y un fuerte abrazo.
3: Gracias, Rodrigo. Un abrazo para vos también.
1: Muchas gracias. Así pasaba Sandra Mianovich. Un gustazo que nos dimos acá en Vinos y Vinidos por Radio Nacional Folclórica
4: sol Y no conoce los ruidos Que hay un pibe completamente negro Que se la pasa pintando y no conoce los colores Pinta azules inventados de mi casa, brotó un río de tinta, con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol no conoce los ruidos, que hay un pibe completamente negro, que se la pasa pintando y no conoce
5: los colores,
4: pinta azules sin
1: Lo que escuchábamos recién de Sandra Mianovich, la canción que eligió Nico Vega es Me contaron que bajo el asfalto de Sandra Mianovich Un temazo que espero hayan disfrutado tanto como nosotros Me contaron que bajo el asfalto
4: existe Un mundo distinto con gente que nunca vio el sol Y no conoce los
6: ruidos
0: Vinos y vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero.
6: Los ríos. Los ríos.
1: Seguimos en Vinos y vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica, el programa de Vinos de la Radio. Y obviamente lo hablamos siempre, los vinos están eh, en un gran momento, en un gran momento de consumo, en un gran momento de popularidad también, esta noble bebida, y empieza a haber una serie de manifestaciones con relación a, a, a las pasiones, a los gustos, a las aficiones. Entonces ya hace rato que no sorprende ir a una degustación y encontrarse, por ejemplo, con los vinos de un club de fútbol o con los vinos de clubes internacionales o con vinos de distintas temáticas. Y hace rato también que estamos viendo... Eh, unos vinos muy particulares que son los vinos peronistas, con una temática claramente ligada al peronismo. Y para hablar de ese tipo de, de vinos, estamos comunicados con Herbert Dish de Vinos Peronistas. Herbert, muy buenas noches, gracias por charlar con nosotros acá en Vinos y Vinilos.
0: Hola Rodrigo, un placer hablar contigo.
1: Estimo que puedo arrancar esta, esta nota diciéndote buenas noches, compañero, ¿no?
0: Sí, señor. Sí, señor. Está acá. El que no es compañero no tiene acceso
1: Contame sí. cómo arranca cómo arranca esto de, de, de vinos peronistas
0: Mira, eh, la idea de hacer un vino compañero eh, surge en, en la mesa de la agrupación Oestergel sí. eh, Ahí por el año 2010
1: nosotros, en, el, eh, en el Torcuato Tazo
0: Exactamente Ajá. Ahí en, la, en la mesa de Martín García ¿viste? y estábamos eh, eh, compartiendo regularmente los lunes y, y justamente un, un, un lunes a la noche compartiendo la cena con que estaba mi hermano que es el artista de plástico, gel eh, eh, que vive en el exterior pero justo había estado acá en, en el país eh, y es socio también del Her de proyecto.
1: Herbert justo se cortó cuando dijiste el nombre de tu hermano.
0: Eh, el nombre de mi hermano es Helmut y so, él, O sea, somos socios en el emprendimiento de Vitivinícola. Estábamos compartiendo la cena ahí de la Westergel y se nos ocurrió, viste, entre charlas, y porque teníamos ahí un vino que... Eh, era un referente de la mesa de los laburantes pero se ve que me producía acidez entonces eh, tenía estaba como viste medio con malestar y tal vez tengo que tomar este vino y ahí ahí surgió la idea de David ¿por qué no hacemos un, un vino compañero un vino para, para esta mesa tan linda porque esos encuentros de la oeste que realmente eran fantásticos en esa época eh, y ...y me mira y me dice... que, que, que ...si hagamos un vino peronista... ¿no? ...entonces... <risa> ...listo... ...ahí salió... ...bueno, ¿qué es un vino peronista? ...tiene que tener la estética peronista... Eh, eh, ...tiene que tener toda la, la icono iconografía peronista... ...y así salimos, ¿viste? Eh, eh, ...al principio no nos dimos cuenta... ...de qué es lo que estábamos creando... Eh, y, ...y cuando salimos al, al mercado con esto... Eh, fue fue una sensación en ese momento porque eh, nadie o sea algunos pensaban que era una joga otros pensaban que era algo ocasional eh, y nosotros no quisimos hacer un vino con iconografía y toda la estética peronista para quedar ya en el mercado y decir sí, bueno eh, los compañeros que tengan un buen vino a una relación precio-calidad sea buena eh, que esté más accesible que si vos vas a una binoteca ¿viste? entonces todo eso nos obligó a pensar, bueno, cómo lo comercializamos y a, quién, a quiénes formamos parte en, en, en todo este proyecto y, y lo fuimos armando así con compañeros que querían por encima, después nos toca esto lo largamos en el 2011 formalmente Empezamos a caminar eh, y, y había compañeros que querían revenderlo en distintas partes del país. Entonces, toda la comercialización, todos los que estamos metidos de alguna manera en esto, somos todos peronistas. Claro. Así que así
1: surgió de, la idea. De cualquier y... manera, Herbert tu, ¿tu historia con el vino era previa o arrancó con, con Vinos Peronistas?
0: No, la historia es previa. El viñedo La Yegua, que está acá en, en la colonia de Monte Casero, que es de donde te estoy hablando, sí. eh, lo inicia mi viejo en el año 70 con un socio mendocino, en 1970. Y nosotros venimos del rubro gráfico, en realidad, que es el que hace que nosotros aterricemos en Mendoza. Mi viejo, en esa época tenía la representación de las rotativas para los diarios, las impresoras para los diarios, y hubo un cambio tecnológico de tipografía a offset, que es un sistema de impresión. Sí, claro. Y, y mi viejo ahí le vendió ese, eh, a todas las, eh, digamos, a todos los diarios del país les les pudo introducir ese cambio tecnológico. También cayó acá a Mendoza, le vendió. En su momento al diario Mendoza y al diario Los Andes, y se hizo amigo del, del director del diario Los Andes, que además era peronista también. Claro. Se, hizo muy, se hizo muy amigo a
1: mi viejo. Qué paradoja, ¿no? Diario sí. Los Andes peronista, sabiendo que, quiénes son los propietarios de Los Andes hoy.
0: Claro, bueno, pero esto fue en, cuando era todavía propietario de la familia de
1: Calle, creo que es sí. la que es la dueña de. la que eran la dueña
0: originaria y, y bueno, empezó el, el viñedo fue para nosotros en realidad un lugar de de, de escape nos vendíamos los en, en verano eh, en el, un año antes de que mi viejo comprara el, el terreno este había fallecido nuestra vieja ¿viste? éramos pendejos muy chiquititos yo soy del 63 claro. y, mi, y mi vieja falleció el 26 de julio del 69, no tenía ni seis años. Eh, y mi hermano mayor, bueno, un año más, pues tenía otro, tengo un, un hermano menor, en ese momento éramos tres, y viste, y era como, no sé, venir acá, eh, eh, la muerte de nuestra vieja, esto que es árido, eso es. es, es, es eh, es desierto, es solitario ¿viste? como que hubo una cosa ahí de, de, por ahí de buscar a nuestra vieja en, en la naturaleza o encontrarla inclusive viste entonces es un vínculo un poco especial que tenemos con, con este cacho de tierra de, de Mendoza claro eh, y, y bueno eh, pasaron los años la administración del, del viñedo lo, lo hizo siempre el socio de mi papá eh, y tuvo un problema de salud ya está un poco grande y me hago cargo de la administración en enero del 2002. Pleno quilombo.
1: Sí, claro, eh, te iba a decir, un, sí. un lindo día, un lindo año para, para hacerse cargo sí. de una actividad económica, ¿no?
0: Sí, así que...
1: Eh, eh,
0: hubo un acuerdo ¿viste? Con, con el socio de mi viejo para que yo pueda seguir la administración y me metí, hacía los golpes, a aprender qué es, que, qué es lo que era una planta, una vid y, y bueno a poquito fui metiéndome cada vez más en el tema, asesorándome con ingenieros y hasta que vas dando con las personas indicadas viste por suerte conocía a un enólogo que se llama Genaro Cacase, somos muy amigos que él tiene su bodega hace sus vinos y le llevo las uvas para que haga mis vinos claro entonces eh, y eso fue lo que también me pudo proyectar o nos pudo proyectar eh, hacia el futuro con el con estos vinos porque necesitaba una pata en la cual vos podés confiar y saber que son vinos que van a tener una calidad constante en el tiempo eh, Una sanidad constante en el tiempo Y hoy te puedo decir que tenemos unos productos que son excelentes
1: Bueno, hablemos del producto Ahí me contaste un poco de la historia Me contaste de, de la historia tuya con, lo, con el vino muy interesante De la historia tuya con en esa mesa del Torcuato Tazo con, mm. En la mesa de, del Westergel de cómo arrancó el vino peronista Pero hablemos del producto ahora Digo, cuál es la gama, cuál es el porfolio que tienen A quién se lo venden, imagino Que todos compañeros Pero bueno, si el vino es bueno, quizá algún gorila se anima, ¿no?
0: Sí eh, es, mira es eh, Genial el proyecto a Yo me divierto Más allá de la pasión Por el vino y hacer las cosas bien eh, ponerle esa etiqueta, poner la etiqueta. Nosotros tenemos las dos marcas, una que es peronista y la otra justicialista. Sí. Eh, tengo también otra marca que es eh, no es temática eh, y a veces en, en, en reuniones pongo todas las, eh, las, las. O sea, los tres productos y los tapo, no, no les ponemos. No le ponemos. Eh, ya así, vos puedes degustarlo. Claro, así es como así, una cata ciega, sí. Claro, y después cuando lo destapas, es un, un <ríe> show. Se arma un revuelo, y sí, porque. Eh, eh, no sé, vos tomás el, el peronista. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, un petit verdot que está excelente. Eh, y cuando un gorila prueba ese vino eh, y te lo. Eh, Pondera, te dice, che, qué bueno, y de pronto le ve, ve la etiqueta y ya tiene incorporado el líquido <ríe> en el cuerpo. <ríe> es como cuando, viste, se resistían a las Sputnik porque ibas a claro. ibas a algo así. Entonces, nada, es genial. Es un convertidor. Le digo, mira, esto es un convertidor de gorilas. La <ríe> así que, bueno, y volviendo al portfolio que tenemos, nosotros estos son vinos de, de, de gama media alta, eh, o sea para que tengas una, una referencia de precios, nosotros estamos comercializando eh, entre 500 y un poquitito, o sea, debajo de los 600 mangos, depende... De, del canal de venta, ¿no? Porque por ahí, no sé, tenemos compañeros que distribuyen en Córdoba y por ahí es un poquito más caro. Claro. Eh, o en el sur. Pero digamos que la gama de precios nuestro medio de 500 mangos, competimos con vinos que están en, de 800 para arriba. Claro. Eh, entonces, eh, a veces algún compañero dice, eh, no le da el bolsillo, ¿no? Le digo, pero esto es un vino de determinado perfil claro tenemos tenemos el viñedo con una producción muy muy controlada de uva justamente para, para lograr vinos que tengan buena concentración buen cuerpo y, y además que nos hagan rentable también eh, el negocio porque somos pequeños productores y generalmente vamos nosotros con nuestros propios vehículos es a llevarte a tu casa el vino. Claro. Y, y llevar una caja, no sé, de mil pesos o llevar una caja de dos mil quinientos, o sea, el costo para la, para hacer la logística es el mismo, ¿no? Eh, y la ganancia no es la misma. Entonces, eh, eso también nos condiciona a, a,
1: a hacer un determinado perfil de vino, ¿no? Mm. Entonces me decía, tenés... Eh, las dos marcas temáticas que son justicialistas y peronistas y una sí. tercera que qué nombre lleva
0: tenemos eh, barrica negra uh -huh. después eh, lo que pasa es que se, la tengo como dejada de lado porque me lleva tanto tiempo y tanta de, de justicialista y peronista porque es una satisfacción cada vez que entramos viste tocas el timbre y le llevas el, el vino eh, te reciben con tanto cariño y los compañeros es algo
1: Claro. que entra más ya, que un vino cuando entra a la caja, ¿no? Entra entra toda una ideología, una manera de pensar, claro, una manera de sí, vivir.
0: Sí. Mira, nosotros tuvimos que romper con una inercia inicial que fue que los compañeros que compraban el vino después no recompraban, ¿viste? Sí. Compraban una caja y yo al tiempo lo llamaba che ¿qué tal? ¿te gustó el vino? le dije, no, no, lo probé ¿cómo que no lo
1: probé? ah, me ¿No lo guardé lo claro, lo guardé viste, en, en el
6: altar peronista que tienen todos los compañeros en la casa sí.
0: este, junto con la foto de vita y todo y el resto lo habían regalado las botellas y le digo no, hay que probarlo no, ¿cómo lo voy a cómo lo voy a abrir? Y le digo acá estamos en un problema no claro. tenés que abrirlo porque la idea es que vos puedas disfrutar de algo bueno eh, siempre y encima que sea con, que, que identifique ideológicamente a, a un sector del de, de pueblo bueno, decir sí, bueno, y ahí a poquito viste, se, se eh, tuvo que digamos, convencer a los compañeros que era un vino como cualquier otro eh, para tomarlo y disfrutarlo.
1: Bueno, ¿sabes, Herbert? Que es importante lo que decís porque pasa eh, que con esos vinos así temáticos, a mí me pasa, yo soy hincha de Racing, ¿no? Y tengo vinos de Racing que con, los compro cuando van saliendo y, y los terminás dejando casi de decoración. Y es verdad lo que decís vos: el vino está bueno, hay que probarlo claro. eh, y, es, y de última deja la botella vacía.
0: Claro, exacto, es lo que le estoy diciendo eso. Dejen la botella vacía y. Listo, o luego con otro vino y la tenés ahí después, pero probalo, para sí. saber que son cosas interesantes, sí.
1: Y entonces tenés el, el peronista Petit Verdot, que es el que lleva la etiqueta de, de Eva, y el Malbec, que lleva la etiqueta de Perón, ¿verdad?
0: Sí, y después tenemos otros varietales, aparte, o sea, el, el, con la etiqueta de justicialista donde está Perón, sí. es solamente Malbec. Ok. Y, y después el resto de los varietales está con la marca peronista, donde está Evita. Y en este momento tenemos Petit Verdot, tenemos un Cabernet Sauvignon, ambos eh, 2019. Y en breve tendremos de vuelta Bonarda, que es nuestro caballito de batalla.
1: Y tienen, y tienen eh, también vinos blancos y espumantes.
0: Sí, vino blanco, sale con etiqueta justicialista. Y este momento tenemos un blend de blancas que está exquisito, que tiene eh, Pedro Jiménez con un poco de Chardonnay. Y, y está muy interesante. Son vinos muy frutados. Eh, y el espumante sale con una etiqueta, que es una réplica de la etiqueta de la sidra que repartió la Fundación Evita. sí eh, Así que... Y también es un extra brut que se deja tomar fácil. Eh, tenemos, esa es nuestra, nuestra gama actual.
1: ¿no? Y después le contamos a, a aquellos que nos escuchan, tienen unas cajas individuales muy lindas. De hecho, yo tengo acá en mi oficina una, que, que es parte de, eh, como un coleccionable, yo tengo la, la parte de Eva, pero después eh, son tres cajas más, que en una está Perón también, y después tenés una más, más reciente de Cristina Alberto y Kicillof.
0: Sí, esa es la imagen de la foto del cierre de campaña, que estaban los tres ahí claro. en, en Mar del Plata, creo que fue.
1: En Mar del Plata, sí. Sí.
0: Eh, sí, la idea es ir haciendo eh, esos estuches, ir variando los diseños para que también los compañeros los lo, lo junten y además les dan más ganas de, de comprarse el vino y... Y con las etiquetas también estamos pensando hacer ahora, en el corto plazo, salir con eh, etiquetas coleccionables.
1: Claro. Uh -huh. es, es buena esa, es la manera de incentivar. Tomalo, guardate la botella y seguir probando el vino.
0: Claro, claro. Este, hacer todos los meses etiquetas nuevas eh, y, y, bueno, y generar así un, un consumo. Uh
1: -huh. Perfecto. Bueno, Gerber, te agradezco mucho, compañero, la, la charla. Por supuesto, el, el canal de, de vinos y vinilos, programa compañero, está totalmente abierto para lo que necesiten desde la bodega y de la línea de vinos. Y, y bueno, felicitaciones por, por este gran proyecto, porque es una manera también de, de militar las ideas que uno lleva.
0: Sí, muchísimas gracias. Y no sé si ustedes hacen
1: sorteos, pueden sortear estos vinos cada tanto. Sí, sorteamos. Va a ser uh -huh. un placer.
0: Y después arreglamos, y nosotros, otra cosa que es interesante mencionar, estamos con el Club de Vinos Peronistas, que salió ahora en agosto.
1: <risa> Mirá qué interesante, y, no sabía sí, eso. Sí, así que ahí te vamos a afiliar. Sí, ya. Sí, señor.
0: Y la idea es hacer una... Eh, que haya promos exclusivas, eh, todos los meses, eh, y... Por estar en el club de vinos peronistas vas a poder juntar eh, puntos o votos y, y canjearlos por premios, que Perfecto. lo estamos armando, por ejemplo, no sé, descuentos en restaurantes, eh, acceso a productos de merchandising que hacen compañeros a precios diferenciales y canjearlos después también por vinos, eh, Está muy piola,
1: el club de vinos peronistas. Espectacular y me gusta además eh, porque, obviamente, hay, hay hoy, hoy por hoy hay muchísimos clubes de todos los consumos donde uno se asocia, es parte, pero vos me ofreciste afiliarme, lo cual claro. Esto
0: es afiliación y en vez de juntar junto
1: punto vas a juntar votos. Voy a juntar votos. Qué grande, compañero. Bueno, un placer y vamos, sí, por supuesto que vamos a sortear. Eh, vinos con, con nuestros oyentes Así que después nos pondremos en contacto Dale. Pero te agradezco muchísimo por la nota, compañero
0: Buenísimo, gracias eh, A vos, Rodrigo Y bueno, te, te voy a hacer llegar Los vinos para que los pruebes, los degustes Y después hagas nuestra crítica también al aire
1: Perfecto, y lo, lo mismo Haremos con los con los oyentes que lo ganen Perfecto, te agradezco Genial Así pasaba, entonces hoy en nuestra nota De vinos de vinos y vinilos Herbert Ditch de vinos peronistas para contarnos acerca del porfolio de estos vinos temáticos tan pero tan particular y tan ricos.
5: Derramas mi sangre por verte más. Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte nomás Mi esencia es más que este canto Es copla delirio, sonrisa y color Tu alma un secreto que guardo Tu alma un secreto que guardo muy dentro, prendido de mi corazón. Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos... Pasión que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Serlo. Camino y me siguen tus pasos, envuelto en silencio, llevando el amor. Camino y me siguen tus pasos, envuelto en silencio, llevando el amor. Sonríe. tienes el sol. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios.
0: Norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos. y
5: mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión.
1: Estamos llegando al final del programa de hoy de Vinos y Vinilos. Lo que escuchábamos recién era Milagro del Tiempo de Orellana Luca gran dúo, Orellana Luca increíble en la selección de Nico Vega para, para esta noche. Y además, ya tuvimos las dos entrevistas fantásticas, tanto con Sandra Mianovich como con Herbert Dich. Nos vamos a ir yendo, nos despedimos con una canción de Marcela Morelo y Mercedes Sosa que Nico nos recomendó para esta noche, que jamás te olvidaré. Y después se quedarán con el programa Hayaya de Sandra Ceballos. Chau, chau.
7: Lejos de la casa. Que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño amor mío. La luna que viaja
8: por el manso río, trae
7: tu mirada, me llena de alivio, porque allí lo besé. Y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. Por qué reí, por qué lloré, por qué viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Por qué reí, por qué lloré,
8: por qué viajé con mi Soledad. Tengo presente que jamás Te olvidaré lleno
7: de esperanza Cuando al fin lo besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo y un mismo amor ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás Olvidaré por qué reí, por qué lloré, por qué viajé
8: con mi soledad. Tengo presente que jamás
7: Porque viajé con mi soledad
8: Tengo
7: presente que jamás Te olvidaré Porque reí Porque lloré Porque viajé con mi soledad Tengo presente, Tengo presente que jamás